1: BFM Business.
0: La librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons nos critiques attitrés. Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis euh, nos chroniqueurs euh, du jour qui euh, vous parleront des livres, d'ailleurs, et des livres d'un autre temps, de demain ou du passé. Euh, en plus de l'émission, n'oubliez pas évidemment euh, tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, la librairie de l'écho, pour retrouver tous les programmes dans le détail, toute la référence des livres et euh, des extraits de l'émission. Émission que vous retrouvez dans son intégralité aussi sur euh, YouTube et le site BFM Business. Et tout de suite, place aux auteurs you oh. Ils sont partout dans nos vies, depuis plus longtemps qu'on le croit certes, mais ils n'ont jamais pris autant de place, y compris dans ce que nos vies ont de plus intime. Et ils n'ont jamais non plus autant suscité de craintes et de fantasmes. Ils se sont les algorithmes, bien sûr. Comment est-ce qu'ils fonctionnent vraiment Quelle est leur vraie valeur ajoutée Qu'est-ce que l'humain peut leur confier Sur quoi doit-il absolument garder la main Bien sûr, euh, évidemment, sur la capacité à décider, à choisir notamment. C'est pour ça qu'il n'aura jamais été aussi nécessaire de travailler notre capacité à prendre de bonnes décisions. Autrement dit, à faire preuve de discernement. Là encore, comment euh, aiguiser notre discernement Comment euh, le travailler Eh bien, on va répondre à toutes ces questions avec nos deux invités du jour. D'abord, Luc de Brabandère. Bonjour Bonjour. Luc, vous êtes philosophe d'entreprise, philo du BCG Anderson Institute, cofondateur de l'agence de communication Cartoon Base et vous publiez Petite philosophie des algorithmes sournois euh, chez Erol. Euh, et puis euh, François Bert, notre deuxième invité, euh, Saint-Syrien, ancien officier. Euh, ils fonde en 2019 l'école du discernement et publie le discernement chez Artege. François Bert, euh, bonjour. On commence avec vous, euh, Luc de euh, Brabantère. Euh, une brève histoire des algorithmes, c'est possible Même si les algorithmes sont beaucoup plus anciens que ce qu'on pourrait croire les
1: premiers algorithmes sont grecs, ça date de l'Antiquité. On se posait la question, est-ce qu'un nombre est premier ben, Ils avaient déjà imaginé des algorithmes. Donc c'est une vieille vieille histoire, bien sûr avec les machines.
0: Euh... Alors, mais est-ce que ça fonctionne Toujours pareil, j'ai envie de vous demander.
1: Mais par définition, un algorithme, c'est une succession d'étapes qui amène nécessairement un résultat. Nécessairement. Donc, si vous le faites tourner trois fois, ça va être trois fois le même résultat. Si la machine est plus puissante, eh bien, ce sera plus puissant, mais ce sera toujours le même résultat. Les règles de base ne changent pas.
0: Alors, vous dites un algorithme, c'est de la logique et des mathématiques.
1: Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis mathématicien de formation. Et j'ai découvert la logique beaucoup plus tard en étudiant la philosophie. En fait, la logique est une science qui, par accident, s'est retrouvée dans le, dans le cursus de la philosophie. Pourquoi Parce qu'Aristote l'a mise au point, parce qu'il en avait besoin. J'ai découvert la logique à 40 ans, mais je me suis dit « mais ce n'est pas normal, j'aurais dû apprendre ça à 14 ans, comme le théorème de Pythagore ». Et en fait, l'histoire de l'informatique a 2000 ans, et c'est d'une part les mathématiques, Platon, de l'autre part bon, la logique, Aristote, que pendant 1500 ans, on a essayé de fusionner ce qu'on appelle le rêve de Leibniz. Aujourd'hui, on sait à Gödel que c'est impossible. Mais il y a toujours de la mathématique et de la logique. Mais c'est pas
0: la même chose. Alors, je résiste pas à citer l'exemple que vous donnez, justement, pour montrer que la logique réserve des surprises. L'exemple que vous donnez, c'est bon. Si j'ai 18 ans, je peux voter. Si j'ai 18 ans, je peux conduire. Donc, si j'ai 18 ans, je peux voter. Et conduire. Et puis, euh, vous dites, ce raisonnement, il semble valide, sauf que vous en proposez un deuxième. Si j'ai 3 euros, je peux acheter un journal. Si j'ai 3 euros, je peux acheter un café. Donc, si j'ai 3 euros, je peux acheter un journal et un café. Eh ben non. Eh ben non.
1: Eh ben non. Voilà, et en fait, vous mettez le point. La logique, c'est l'étude des raisonnements corrects. En fait, de manière simple, c'est de dire, la logique, c'est l'étude de voir si on utilise le mot « donc » de manière correcte. Et on constate « non ». Très souvent, on ne le fait pas de manière correcte. Et voilà, c'est tout ça qui est l'histoire de l'algorithme.
0: Alors, euh, l'IA générative, chat GPT, euh, qu'est-ce que ça change
1: ah, Ça change énormément de choses. Parce que, en fait, il y a 40 ans, je travaillais déjà à l'intelligence artificielle. Dans un livre, j'ai écrit, il y a 40 ans, j'en parlais déjà. Mais il y a une énorme rupture. Parce qu'à l'époque, on faisait une hypothèse. C'est qu'il était possible de comprendre les règles du langage, les règles de la pensée. Et que donc, si on avait toutes les règles, on les mettait dans une machine, la machine parlerait, la machine penserait. C'est un cul-de-sac. On a abandonné cette hypothèse. C'est une rupture totale. On sait qu'on n'y arrivera pas. Mais ce qui se passe, c'est que la puissance des machines est telle qu'on peut remplacer... Le volume d'informations est tel qu'on peut remplacer la logique par la statistique. Effectivement, si on a des milliards de pages, eh bien, on donne l'illusion de la logique. Mais en fait, c'est de la statistique. Donc c'est une rupture totale. Et ça change tout.
0: Et ça change tout. Alors euh, algorithme, euh, pourquoi sournois ha Je cherchais un adjectif parce que
1: dans ma série, celle septième, j'ai toujours dit un adjectif. Puis je me dis, je ne voulais pas dire pernicieux, dangereux, non, parce que je ne veux pas donner la moindre intention à un objet qui est un algorithme. Et j'ai regardé le mot sournois, il est parfait. Ne se dévoile pas totalement. On dit par exemple une maladie sournoise. C'est une maladie qui ne se dévoile pas. Totalement. Je trouvais que c'est parfait pour qualifier les algorithmes.
0: Ouais. Alors, euh, la question, c'est à qui ces algorithmes donnent-ils le pouvoir <rire> euh, Parce que vous dites, euh, finalement, est-ce que c'est vraiment une centaine de gens sur Terre ah. qui profitent de ces, de ces algorithmes, qui ont finalement une espèce de, de pouvoir absolu quoi
1: je dirais, oui, dans les faits, oui. C'est peut-être quelques centaines de personnes qui contrôlent comme énormément de choses. Et elles ne sont pas, a priori, mal intentionnées. Je crois que Tchad GPT n'est pas malveillant. Mais c'est non-veillant. Non Aujourd'hui, Tchad GPT, pour moi, c'est une langue de bois. Mais ça pourrait devenir une langue de vipère, dans, dans, les, dans des mains mal intentionnées. Donc, il y a trop peu de gens qui s'en occupent et ils sont trop loin, on ne les contrôle pas assez. Je ne veux pas leur faire le procès, mais nous sommes un peu en risque.
0: Alors, Luc de bramander vous dites euh, euh, ces algorithmes ils permettent finalement euh, de compenser notre ignorance par, par des lois statistiques. Parce que le défi considérable auquel on se retrouve confronté, c'est que plus on accumule de la connaissance, plus on accumule de la méconnaissance. C'est-à-dire que plus on découvre de la connaissance, plus ça ouvre des champs de plus en plus euh, impossible à, à, à cerner Ça, c'est pas neuf.
1: Je vous dirais, à la Renaissance déjà, quelconque nouvelle découverte on ouvrait de nouvelles questions. Mais tout est exponentiel aujourd'hui. Et quand on regarde les chiffres, il y a un an, ChatGPT était inconnu en fait. Major... Aujourd'hui, OpenAI vaut... Environ 8 fois Renault. Je crois que c'est 80 milliards, de... c'est des chiffres tellement gigants. Donc, tout est exponentiel. Donc, des choses qui existent depuis longtemps, comme ce que vous venez de dire, l'ignorance comment, eh bien, ça va de plus en plus vite. Et donc, on va changer de pratique. On doit...
0: Alors, quand, quand la connaissance croit un peu, l'ignorance croit plus vite encore, ben oui. mais ça, ça pose aussi un problème à la, à la vérité. Ça pose des tas de problèmes. Et, et probablement... Et, donc, et oui. donc, la question que vous traitez, dans le livre aussi, c'est à un moment... Euh, ben finalement, qu'est-ce qu que le vrai quoi
1: ah, La question, elle est bien. Elle est aussi ancienne. Platon l'a déjà posée. Mais c'est clair qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, les, les outils de faux n'ont jamais été aussi puissants. Bon, il y a des, des exemples de faussaires, dans, je dirais, dans l'histoire. Mais un bon détective pouvait y arriver. Aujourd'hui, il n'est plus possible de détecter. Aujourd'hui, il y a des machines à faire du faux. Et donc, la réponse, c'est dans le livre de Monsieur. Le discernement, la pensée critique, c'est changé complètement. En fait, on revient à Socrate, parce que l'art de tchad c'est l'art du questionnement, c'est le prompt, c'est le prompt. Et qui a inventé l'idée du prompt C'est Socrate, l'art de la question. Et donc, enfin, moi je suis très concerné par l'enseignement, surtout des adolescents, eh bien, je crois que la, 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 le discernement, c'est la pensée critique, il n'y a plus moyen de contrôler ce qui se passe, c'est de l'autre côté, du côté de l'utilisateur, qu'il y a une posture qui doit être complètement différente. On ne doit plus avaler. Moi, j'ai TikTok, parce que ma, ma petite fille m'a mis TikTok sur mon téléphone. Je regarde ça, et quand je vois que la moitié des enfants s'informent par cela, mais alarme, alarme, vraiment, il y a un effort gigantesque de la, la posture, vraiment, de la pensée critique.
0: Vous avez une très belle citation de Paul Valéry, « Le mélange du vrai et du faux oui. est énormément plus toxique que le faux ah. pur ».
1: Parce qu'il y a aussi l'indifférence. Aujourd'hui, il y a certaines personnes pour qui le vrai et le faux n'est même plus une question. Si c'est vrai, ben bon, c'est faux. Ça n'a plus d'importance. Donc c'est une espèce d'indifférence à la vérité qui vraiment, vraiment fait peur. Et ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs, il y a de quoi
0: vraiment avoir peur. Quelle est la limite des, des, des algorithmes Parce qu'aujourd'hui, on, mm. on, on se dit, euh, finalement, il y a même des travaux hein, que vous citez, où il y a cette espèce d'illusion de, 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 qu'on va finir par réussir à faire penser euh, la machine euh, toute seule, mm. finalement.
1: En fait, le test de Turing, qui a mon âge, 48, en fait, <rire> 1948, il a, il a donné un petit peu un mauvais chemin. Puisque le test de Turing dit une machine est intelligente si elle paraît intelligente. Ça, c'est son test. Aujourd'hui, on y est. Il faut inventer d'autres tests. Aujourd'hui, les machines paraissent intelligentes. Elles paraissent avoir des émotions. Elles imitent parfaitement les émotions, mais elles n'en ont pas. Et donc, on va devoir inventer de, nouveaux, de nouvelles formes de tests pour avoir de nouveaux paliers. Mais finalement, quelle est la question C'est qui programme qui Il y a 40 ans, je reviens. J'avais lu un livre sur l'éducation des enfants. Et la dernière phrase du livre, avec ordinateur, La dernière, c'était au fond, qui programme qui Est-ce que c'est l'enfant qui, avec sa souris, fait faire quelque chose à l'ordinateur, ou bien c'est l'ordinateur qui, par un message, fait en sorte que l'enfant bouge sa souris. La question est la même aujourd'hui. Qui programme qui Est-ce que nous utilisons Internet ou est-ce qu'Internet nous utilise Eh bien, aujourd'hui, je crois que nous sommes plus utilisés qu'on le pense. Il faut remettre le, le conducteur à sa place, l'utilisateur
0: à sa place. Mais est-ce qu'à euh, terme, l'intelligence pourra quand même euh, devenir artificielle ou pas
1: Non non, je suis catégorique parce que l'intelligence n'existe pas, elle est multiple. L'intelligence est un concept qui a été étudié par les académiques, disons, depuis 200 ans. Et dans, pendant un siècle, elle était au singulier. C'est l'époque du quotient intellectuel. Et finalement, à cette époque-là, être bon en mathématiques était la condition sine qua non. Si on était bon en maths, on était intelligent, sinon on dit pas le contraire. Après la guerre, excellente nouvelle, on parle d'intelligence multiple émotionnel, relationnel, artistique et même de multiples intelligences multiples et c'est excellent. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Patatras, on remet intelligence au singulier. Il faut se battre. On peut dire une intelligence ou des autant que vous voulez. Et c'est vrai, l'avocat peut se faire aider d'une, le militaire d'une, mais l'intelligence n'existe pas. Rien que l'humour, par exemple. Une machine. Regardez l'importance de l'humour dans la vie. Une machine ne peut pas rire, ne peut pas faire rire. Donc non, je suis
0: catégorique. Vous dites l'intelligence artificielle générative et ChatGPT gpt ne sont qu'un coup d'accélérateur foudroyant d'une révolution qui est loin d'être terminée. C'est quoi ouais. les étapes d'après
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je crois qu'on n'a pas besoin de, de faire trop de prospectives pour prendre des mesures dès aujourd'hui. Aujourd il, il y a deux sortes d'incertitudes. Il y a une incertitude de type 1 quand la question est dans l'air. Est-ce que Trump va être élu Bon, Quand la question est dans l'air, tout le monde y pense. Mais il y a d'autres incertitudes, quand la question n'est pas dans l'air. Et donc là, le but n'est pas d'essayer de prévoir, mais de se préparer. Aujourd'hui, je crois qu'on peut ne plus essayer trop de prévoir. Il y a beaucoup de choses à faire, rien que pour se préparer. Dans l'éducation, la justice, la médecine, partout. Le journalisme.
0: Alors justement, euh, bah vous l'avez dit, hein, euh, notre capacité à rester les maîtres, finalement de tes, de cette intelligence artificielle dépendra de notre discernement c'est l'objet de votre livre Paul Baer. euh Bonjour. euh François Paul François Baer, Paul Baer, <rire> Baer voyez le lapsus le évidemment lycée. on doit, on doit on doit on doit vous le faire oui. régulièrement François Baer le discernement, je viens d'en manquer, euh, à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. Ça veut dire quoi ça, euh, que ça, Il ne suffit, suffit pas d'être intelligent pour décider C'est en
2: parfait écho de tout ce qu'on évoquait précédemment. Euh, magnifiquement. Le... Si on reste sur cette accumulation de savoir dont on parlait, hein, euh, pour faire la guerre, vous prenez un docteur en histoire militaire ou un chef d'instinct mmh. Pour traverser ouais. la jungle, vous prenez un botaniste <rire> Ou Indiana Jones vous voyez <rire> Oui, ouais. Ah, j'ai plutôt tendance
0: à prendre une Jones. Ah, on est voilà. d'accord. Voilà.
2: Et donc voyez bien comment, euh, et ça fait écho aussi à tout ce que vous évoquiez très justement sur les modalités d'intelligence, euh, moi j'ai créé une méthode sur les personnalités depuis plus de dix ans maintenant, où je dis, on est tous, pour donner une image biblique qu'on retrouve un peu dans toutes les civilisations, on est tous prêtres, prophètes et rois. Mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Le prêtre, c'est un professionnel du lien, de l'interaction. C'est comme un médecin Mère Teresa, qu'importe le sujet pourvu qu'il y ait une densité d'échange. Le prophète, c'est un professionnel du contenu, ce que vous écriviez très bien sur le côté mathématique, etc. J'ai le savoir, donc je sais tout faire. Ouais. On revient à notre botaniste. Mais c'est l'expert-chercheur, ah, qui a l'intelligence du savoir ouais. pur, mais pas forcément contextuel. Et puis, il y a le roi, lui, c'est l'urgentiste. C'est-à-dire que l'urgentiste, il est contextuel, il passe son temps à réévaluer les choses. Et en lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer, d'où l'importance de travailler sur les personnalités, et tout ce qu'on décrit vient aussi du type de personnalité qui nous gouverne, et donc, effectivement, quand on a des leaders d'influence qui sont des purs cérébraux ou des purs émotionnels, il ne faut pas s'étonner qu'effectivement le savoir soit complètement déglingué. Mais pour le point clé de tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est le rapport au temps.
0: Mais le... Oui, c'est ça. Alors, mais, mais le discernement, vous le définissez comment
2: Alors, je le définis de deux façons. Ouais. La finalité du discernement, c'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent, précisément. C'est un cerveau suffisamment autonome, plutôt que d'absorber ce que vous décriviez très bien, tout ce qui nous vient et d'être ballotté par les émotions, et on voit une certaine jeunesse qui n'est que l'envie qui lui prend, donc, donc elle est perdue, parce qu'elle est ballotée d'une émotion à l'autre. Le discernement, c'est bien la capacité à dire, ça c'est grave, je vais concentrer mes efforts dessus, ça c'est pas grave. Et la deuxième définition, en fonctionnement le discernement, c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. On revient sur la modalité d'intelligence. On croit que l'intelligence, c'est être capable de savoir ou de spéculer. C'est d'abord d'écouter ouais. pour voir l'essentiel
0: Alors il y a deux points moi qui m'ont euh, Paru particulièrement euh, euh, Important, vous dites euh, Finalement euh, Le meilleur chef euh, C'est pas celui qui va courir partout C'est pas euh, la pieuvre Qui va s'attaquer à tous les sujets Et qui va courir après tout C'est au contraire celui qui va être euh, Capable finalement euh, De choisir Les sujets les plus importants et de laisser les autres de côté
2: Clairement, c'est-à-dire que ce que fait ce chef-là, c'est la bascule dans la réalité, c'est-à-dire dans le temps. Le contexte, c'est quoi Un contexte, c'est quoi C'est la réalité dans le temps. Voilà. Et vous voyez, je pensais à ça quand je vous écoutais tout à l'heure. C'est ce que j'appelle la troisième règle de la réalité dans mon livre. Ouais. Ce qui est juste dans l'ordre de la pensée, c'est ce qui est complet. Ce qui est juste dans l'ordre de l'action, c'est ce qui est simple. C'est pour ça que ce que vous disiez en disant l'accumulation de la connaissance devient de la méconnaissance, pourquoi Parce qu'elle nous perd. Par contre, la connaissance contextuelle, l'art d'un chef de trier pour dire voilà ce qui est essentiel et on va concentrer suffisamment d'efforts pour que ça reste dans la réalité, que ça entre dans la réalité, dans le temps, c'est ça qui fait toute la différence, c'est ce que j'appelle passer de la carte au voyage, de la exactement. recension des possibilités
0: alors, à une route unique. Alors Exactement, et le, le, le deuxième point mais vous avez déjà commencé à l'aborder C'est le fait que finalement On conceptualise trop On donne trop de valeur à la réflexion euh, euh, À la pensée Et donc du coup on pense que c'est la bonne idée Parce qu'on pense qu'on on, l'a bien Bien conçu
2: Exactement, et sauf qu'on l'évoquait en arrivant sur le plateau Le premier mort de la guerre c'est le plan Ça se passe jamais comme prévu, comme disent les militaires Et donc ce qui va valider les choses Ce n'est pas la manière dont on les conçoit C'est la manière dont on les réalise, au passage dans les formations au discernement que j'opère auprès de pas mal de gars dirigeants, je leur dis quoi Une décision parfaite, ça n'existe pas. Pourquoi Parce qu'on mesure une décision dans l'action. Une décision parfaite, ce n'est pas une décision bien conçue. Si on décide de faire un restaurant ce soir avec tous les critères pour que ce soit parfait, le temps de trouver tous les critères et de les avoir combinés ensemble, il est 23h, on a l'estomac dans les talons, on passe une soirée pourrie. Il vaut mieux aviser le resto d'à côté, mettre toute son énergie pour faire en sorte que ce soit bien vécu suffisamment tôt, et là, ce sera une bonne
0: décision. Alors, il y a une autre dimension euh, aussi qui est particulièrement euh, perverse, c'est cette accélération du temps qui, en fait, euh, donne la sensation que euh, la communication se fond avec l'action. C'est-à-dire que parce qu'on va communiquer, bah, ça y est, on pense que euh, le, pro le problème est réglé et Dieu sait si... Euh, L'accélération du temps informationnel euh, euh, et, 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 et le fait, notamment de tous les de tous les médias modernes, et on est un peu responsable de tout ça. Il faut bien le dire.
2: Vous avez cette pression-là, et vous voyez en plein changement politique. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est pas de la nouvelle communication plus sophistiquée, ouais. c'est de c'est de l'action percolée, et de la communication restreinte. Hein. Moi, l'image qui, qui m'était venue, vous savez, c'est qu'il y avait eu ce, ce suicide en début d'année, en septembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, d'un jeune adolescent. Euh, et euh, l'ex-rectrice de Versailles à l'époque avait envoyé un mail, à, ah oui. un courrier assez terrible à ses parents. Et elle avait dit, elle avait dit, euh, bah vous comprenez, j'ai plein de choses à faire. Quoi. Et on va dire, mais tu ne peux pas dire ça. Ton métier, c'est précisément de te concentrer sur l'essentiel. Et voyez bien qu'il une... Et donc face à ça, qu'avait répondu la première ministre de l'époque de dire, ah maintenant il y aura saisine immédiate du procureur. Comme si le problème de l'autorité à l'école allait être résolu par mmh. cette, ce module saisine immédiate du procureur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun, aucune capacité à dézoomer sur l'événement pour dire il y a un problème de ouais. fond qui s'appelle l'autorité à l'école. Comment on va prendre
0: le temps de la mettre en Et place Et de concentrer ses efforts sur, euh, sur les priorités. Euh, Est-ce qu'il y a quand même une, une mécanique, une gymnastique du, du discernement Est-ce qu'il est qu y a des exercices à faire pour, euh, pour être meilleur
2: Tout à fait. C'est-à-dire que... En fait, moi je, je fonctionne en trois temps, mais je vais répondre précisément à votre question. Déjà, se connaître, parce qu'on est plus ou moins naturel au discernement, ce qu'on a vu dans les fameux moteurs de personnalité. De s'entourer, parce que justement, il y a des gens qui décident bien et vite à côté de nous, donc le premier levier, ce serait s'entourer des bonnes personnes. Quand je vois Einstein en liberté dans une start-up, je lui trouve Indiana Jones précisément en numéro 2. Le troisième sujet, c'est le travail intérieur. C'est-à-dire que là, quand on réfléchit justement au fonctionnement de l'intelligence, je dis que le discernement, c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. Je vous donne un conseil très concret. J'appelle ça le jocari de l'évidence. C'est chaque fois qu'une décision nous taraude, être capable de défocaliser, il faut faire pareil dans le ressentiment, dans une génération de ressentiment, défocaliser, laisser reposer, laisser revenir plusieurs fois les choses. Là où c'est intéressant, c'est qu'on voudrait que cette intelligence soit de l'ordre spéculatif, Là où elle procède de l'écoute, chose que les gens ne savent pas faire. Ça veut dire se taire, ça veut dire couper ses écrans, ça veut dire être capable d'être seul. laisser s'imposer en soi l'évidence de ce qu'il y a à faire.
0: Vous dites que le discernement, c'est la troisième forme d'intelligence. Mais oui. quoi les deux autres ben, les, les deux autres, justement,
2: si je prends près prêtre prophète 3, il y a l'intelligence cérébrale et il y a l'intelligence relationnelle. Vous voyez, c'est un de mes chapitres clés, sortir du monde bipolaire. Aujourd'hui, il y a tous les, ce qu'on appelle les hard skills, les savoirs purs. Ouais. Il y a tous les savoir-faire oui. émotionnels, les soft skills. On oublie qu'il y a pour moi une troisième modalité d'intelligence, qui est une intelligence hybride, qu'on pourrait appeler le savoir décider qui est une intelligence qui procède du contexte. Si je le, je le fais en plageurant il Et est donc un programmable, en fait. Et donc un programmable voilà. avec des règles, comme en tactique, oui. mais improgrammable, exactement. C'est-à-dire que quand vous voyez Descartes, quand Descartes dit « je pense donc je suis », il fait un énorme lapsus, il parle de tous les cérébraux, parce que les cérébraux les prophètes, pensent que, parce que ça, pensent que ça part toujours de la tête. Ils vont vérifier dans la réalité. Ça part de là. Les relationnels, eux, ils disent, j'interagis, donc je suis. Vous voyez, au niveau médiatique aujourd'hui, il y a des gens qu'importe l'émotion, qu'importe le sujet, pardon, pourvu qu'il y ait de l'émotion. C'est ça que je dis, parfois, en provoquant que les médias sont des traders d'émotion. Ils cherchent de l'émotion à vendre. <rire> que fait un chef Que fait un roi Il dit, j'écoute, donc je suis. J'écoute le contexte, j'écoute la relativité des situations. Et pour vous donner un exemple, si je vous dis que si Saddam Hussein et Kadhafi sont des salopards, assez facilement, vous me direz Oui, ils ont du sang sur les mains, on peut, on peut reconnaître ça. » Si je vous dis « Est-ce que le nazisme et le communisme ont fait des morts ?» Assez facilement, on va le reconnaître. On va parler des personnes, on va parler des idées. Maintenant, si je vous dis « Est-ce qu'il fallait destituer Saddam Hussein et Kadhafi ?» là. À tout le moins, on s'interroge. Mm -hmm. On est dans la relativité des situations. Quand on voit le chaos qu'il y en Irak, voilà. le chaos qu'il y en Libye, je ne suis pas certain voilà. que la décision s'imposait. Et aucun faut... algorithme ne pourrait la donner Et aucun algorithme, bien mais sûr. Alors,
0: justement, Moi, je euh, rejoins complètement alors, ce... alors, oui, mais François Baird, euh, quand même, dans ce monde qui est celui des algorithmes, dans ce monde qui est celui de, de l'intelligence artificielle générative de ChatGPT gpt euh, Comment euh, on se comporte, justement C'est quoi avoir du discernement dans cet univers-là C'est quoi utiliser intelligemment ces outils-là
1: C'est la distance à la règle. Je me permets d'intervenir. En fait, on dit la même chose. On dit la même chose. Un, un algorithme, il fait une grève du zèle permanente. Il ne peut pas prendre une distance par rapport à ses propres règles. Regardez, si vous voulez paralyser un aéroport ou n'importe quoi, vous travaillez parfaitement. C'est complètement absurde, parce qu'on ne peut pas faire des procédures. Donc, on a le discernement, c'est une distance à la règle. Un algorithme ne peut pas le faire. Donc, ce qui nous rejoint,
2: la nécessité de la distance aux algorithmes. Et pour aller dans, dans ce, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en fait, l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent, ça mmh. veut dire quoi Si je fais une coupe de cerveau, mmh. un cérébral, la pensée cérébrale, en faire simple, il fait un aller-retour connaissance. On lui soumet un sujet, il sait où il sait pas. Je dis que c'est les et iluks -lup de la décision. OK un relationnel, émotionnel, il va prendre les choses juste par rapport à l'émotion. Je vous donne un exemple un peu rigolo. C'est le chef de section de, 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 de guerre qui dit, qui, 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 qui le matin dit à son capitaine Écoutez, on le sent pas trop, ça pique un peu les balles. On a parlé au groupe, on le sent pas. Il va juste être dépendant de l'émotion. Là où un chef, il va écouter l'ensemble des choses, il va dire, oui, j'ai cette information-là, oui, je sais que ma troupe a un moral pas terrible, mais au vu de tous les autres éléments que j'écoute, même si, effectivement, si on n'y va pas maintenant, on n'ira jamais, parce qu'en face, ils ont peut-être un moral pire, et que c'est le moment où jamais, vous voyez, c'est donner aux choses une portée relative dans un contexte.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, Luc de Brabandaire, Petite philosophie des algorithmes sournois aux éditions. Hérole et François Baird, le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider, c'est aux éditions Artege. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
1: BFM Business, la librairie de
0: l'écho, Emmanuel Chipre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, mais tout de suite on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chalagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr euh, et puis aussi euh, le euh, chef d'orchestre de la rubrique Livre, Alternative Économique. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School. Le président et eh oui, et le critique attitré de la Société d'économie politique. Président, il ne sera pas toujours critique. Il le restera, euh, c'est un, une place à vie, euh, ça. Oui, remarque, à la Société d'économie politique. Un seul livre au programme, messieurs, euh, que vous avez euh, choisi. Euh, L'histoire économique de la France, de Charles Serfati aux éditions euh, passées, euh, composées. Christian Chavagneux, allez, un, un commentaire global sur le livre, une impression générale
3: quel culot <rire> Un jeune économiste du trentaine d'années qui se lance dans une histoire économique euh, de la Gaule à nos jours, en plus tout seul dans un pays où on a quand même euh, une grosse grosse communauté d'historiens économistes, ouais. économistes historiens. Alors euh, je sais pas si c'est du culot ou de lubrisme, mais en tout cas, euh, euh, chapeau pour avoir tenté euh, ce truc absolument euh, que généralement euh, c'est Jean-Marc qui aurait pu le faire. C'est un truc pour retraiter ça.
0: Mais il faut. Mais peut-être qu'il s'est dit j'ai quelque chose à apporter, j'ai quelque chose à un dire. qui reviendra. Euh, qu n'a pas été dit, Jean-Marc Daniel. Oui oui, je rejoins. Alors pas quel culot,
4: quelle audace parce que oui, il, il a audace. plus. Euh, il a plus essayé d'être positif. Dans le culot, il y a quelque chose assez négatif. Le, le, le résultat, effectivement, c'est audacieux, et ça enlève peut-être un peu du culot, parce que le résultat, il <rire> y a des moments où on se dit il euh, y a beaucoup de digressions, il y a des choses qui ont bizarrement disparu, il y a des choses qui sont tout, qui sont apparues, là, on ne sait pas très bien quel rôle on va leur faire jouer. Ce qui y a intéressant, est intéressant, c'est le titre, c'est pas une histoire de l'économie française, c'est une histoire économique de la France. Ouais. Et donc, je trouve que là, <rire> l'éditeur été assez habile dans le choix du titre, parce il y a, y a effectivement beaucoup de choses, il y en apprend beaucoup de choses, il ouais. y a des portraits qui sont très bien menés et puis il y a des moments où on se dit mais il n'a pas parlé de ça et pourquoi il ne parle pas de ça et en plus quelqu'un de la Banque de France, il y a des moments où on se dit mais la monnaie ça ne l'intéresse pas, c'est assez
0: curieux. Bah, histoire économique de la France, le, 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 alors si on reprend les grands classiques, de de il y avait le Haslin euh, Jean-Charles Haslin oui, qui oui. s'appelait Histoire économique de la France euh, euh, lui aussi. Alors Christian, entrons dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre
3: Qu'est-ce qui m'a plu D'abord, c'est l'effort de synthèse. C'est absolument. Parce qu'il y a vraiment une très, très vaste littérature économique qui est synthétisée là. Et euh, bon, moi, je suis comme Jean-Marc, j'aime bien l'histoire économique. Il y a des choses que j'avais vues, mais je n'ai jamais couvert toute cette période-là. Donc, forcément, quand vous ouvrez ce livre, forcément, vous apprenez des choses. Deux, trois anecdotes. Moi, bon, Saint-Éloi, on connaît tous le bon roi Dagobert. Moi, je ne savais pas que Saint-Éloi, c'était le ministre des Finances de Dagobert et qu'il avait fait des choses. Est-ce que vous connaissez Thomas Brichard Non. Thomas Brichard, j'ai découvert ce personnage important, puisque c'est le premier, c'est un maître des monnaies, c'est le premier qui va dire au roi, en l'occurrence Philippe Lebel, vous savez, on peut gagner beaucoup d'argent, vous pouvez, vous le roi, gagner beaucoup d'argent, en enlevant du métal, mais en gardant la même valeur faciale de votre monnaie, mais en diminuant le poids d'or ou d'argent, vous allez gagner la différence. Ben voilà, J'apprends que Thomas Brichard est le premier, peut-être, maître des monnaies qui a dit au roi qu'on pouvait faire ça. Sully, on connaît l'abourrage, les pâturages, on les deux mêmes, mêmes. Mmh. Euh, Ce qu'on sait moins, c'est que Sully, il a répudié la dette française. Alors, bon, ça, moi, je le savais, mais je, quelles conséquences Et là, l'auteur nous dit, bah, 10 points de base de spread par rapport aux meilleurs emprunteurs européens, le, le fait que Sully répudie la dette. On avait vu déjà avec, euh, avec Jean-Marc le bouquin de, de Francis Démier sur euh, le 19e siècle et sur la bataille. Ouais. Antoine. Mmh. Et là, il nous rappelle quand même le rôle clé de 1786 euh, du traité euh, Eden-Reynal, traité de libre-échange avec l'Angleterre qui va massacrer l'industrie française parce que les Anglais sont haut de gamme et nous, on est complètement pourris. Ce traité de libre-échange va bah, continuer. Voilà. Il y a plein, plein d'anecdotes, plein de choses. Donc forcément, euh, dans cette synthèse magistrale plutôt bien faite, forcément, on apprend des choses.
0: Jean-Marc Daniel
4: hein. Oui, je suis assez d'accord avec le fait qu'on apprend des choses, il y a quand même c'est beaucoup de la seconde main, d'ailleurs il y a une bibliographie, ah, que, de la il la, que de la seconde main il n'est pas il est pas allé dans les archives, oui. il n'est pas allé voir et donc il rend hommage aussi à un certain homme d'auteur certains il est démoli comme Duby il démolit Duby, ah, oui. le mec a rien compris pof, comme ça, pof, <rire> pof en deux ou trois euh, coups de cuillère à pot il démolit Duby et, et alors, il y a, alors c est, c est, je me suis dit, à partir du moment où on est en seconde main c'est les 50 ans de la mort de Michelet il aurait pu faire du Michelet, il y a un peu une tentative de Michelet. il y a quand même des imparfaits du subjonctif, il y a du, euh, alors il y a, il y a quelques facilités de style. Et il y a quand même trois idées que je trouve intéressantes. La première, c'est que ce qui a fait la force de la France, c'est sa géographie. C'est-à-dire que la France, c'est à la fois l'Atlantique et la Méditerranée, et au fur et à mesure que le monde a basculé, la France était toujours là. Elle a commencé sur un axe à l'époque romaine entre Marseille, Lyon, euh, Trèves, et puis ensuite, avec euh, euh, le basculement vers l'Atlantique, c'était Bordeaux, Nantes, Rouen. Alors, elle n'a pas toujours tiré profit de ça, mais elle avait un atout géographique. Le deuxième, c'est qu'elle avait un atout humain, avec le fait qu'elle a toujours été beaucoup plus nombreuse jusqu'au 19e siècle que les autres pays. Et, et la troisième idée que j'ai trouvée assez intéressante, c'est le fait que effectivement dans la, la Révolution française qu'on on critique beaucoup, la Révolution française a fait pas mal de dégâts mais surtout elle a permis au travers de l'opération des biens nationaux de sortir des terres qui étaient entre les mains de l'église qui étaient totalement mal utilisées, mal cultivées. Elle les a données à des gens qui se sont mis à les rentabiliser. Et alors il dit ça fait que la France finalement s'est spécialisée sur le plan agricole et lui il dit c'était pas forcément une mauvaise idée pour un pays qui n'avait pas de charbon de se spécialiser dans l'agriculture. Alors je suis pas tout à fait d'accord mais je trouve que la façon
0: dont il l'argument de le truc est assez bien mené. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des idées nouvelles vous, Mais vous sentez qu'il était porté par, quel, eh ben par, moi, quel, voilà. moi, par quelle motivation Est-ce qu'il avait une vision qui était différente On a cité, euh, cité Jean-Charles Asselin, mais il y a eu François Caron, Ernest Labrousse, Fernand Brodel, etc. Est-ce qu'il y, y a un propos, en fait, dans, dans ce non, livre Non,
3: et moi, c'est la critique la plus forte. C'est que tout ça, pourquoi euh, C'est quoi la thèse On a quand même l'école des annales, l'école de la régulation. Plein de jeunes économistes, historiens aujourd'hui qui se réapproprient la dynamique du capitalisme et qui essaient de l'expliquer. Là, la thèse du bouquin, c'est... Il bah, n'y en a pas. Il n'y a pas de thèse du bouquin. C'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est un jeune économiste formé. Je pense que c'est dû à sa formation. Euh, parce qu'aujourd'hui, quand on forme des jeunes économistes, on forme des experts. Et donc là, c'est un bon élève, il a fait toutes les bonnes écoles. Hein, et sa thèse avec Daniel Cohen, machin, MIT, et tout ce que vous voulez. Euh, il a fait toutes les bonnes écoles. Mais le bon élève fait, a fait des synthèses de bon élève. C'est-à-dire que vous avez sûrement tout ce qu'il faut lire sur tel et tel sujet. Bon, évidemment, quand vous traitez un peu plus de 2000 ans d'histoire... En 400 pages, dès que vous connaissez un peu le sujet, vous êtes frustré. Parce que vous vous dites, oh, mais il n'a pas parlé de ça, mais il n'a pas parlé de ça, mais il n'a pas parlé de ça. Quand vous ne connaissez pas le sujet, c'est une bonne introduction. Et puis surtout, c'est quand même une histoire économique de la France. Et l'économie pour lui n'est que l'État. Quand est-ce que l'État va réussir à prélever des impôts Combien l'État va dépenser Les acteurs privés, les entreprises, il n'y en a pratiquement pas une seule dans tout le bouquin. Sur 450 pages de bouquin, il n'y a pas un entrepreneur qui est cité, il y a Jacques Coeur, qui est cité comme ça, à trois lignes, ici ou là, mais sinon, il n'y a pas un entrepreneur, pas une entreprise. Pour une histoire économique de la France, il manque quand même des gros acteurs. Donc voilà, moi, je pense que, moi, c'est ma critique principale. Bon, on est frustré, parce qu'en 450 pages, mais bon, ouais. si c'est déjà quand même 450 pages, il faut, il faut se les enfiler. Dommage qu'il n'y ait pas d'entreprise et d'acteurs privés, et surtout, qu'il n'y ait pas de thèse, que ce soit juste une synthèse, une succession de synthèses sur plein de sujets, et franchement, dès qu'on connaît un peu un sujet, on se dit... Ah mince Non, il manque ça, il manque ça, il manque ça Mais c'est le règle du jeu de la synthèse
4: Daniel. Oui, oui, je, je partage pas mal l'opinion de Christian. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est que il se perd dans des détails. Il y, a, il y a un portrait de Charles VIII où il nous explique qu'il est mort en se fracassant la tête sur sur le, un linteau dans, dans une porte en bois classique. Et oui, c'est un classique. On le sait. C'est peut-être pas la peine. De... Et puis il manque, tout, il manque des statistiques, même pour la période la plus récente, qu'il n'est pas exactement le pib sous Charlemagne. Je comprends. Mais il, il a le pib quand même depuis grosso modo euh, au moins. 1945, il n'y a pas une statistique, il n'y a pas un tableau, il euh, y a deux ou trois figures, il y a deux ou trois <coughs> graphiques, mais il n'y a pas. De même, encore une fois, les problèmes monétaires sont euh, ouais. relativement absents. On n'entend jamais parler du SME, un peu de Maastricht, mais bon, on n'entend pas parler de ça. Et là où je encore une fois Christian, c'est que c'est euh, l'État, les impôts, le, le, la géographie, mais euh, les. Alors, bon, il dit, bon, le paysan, il a. Mais, mais le, le, la, la vie quotidienne du, du Français, à un moment donné, <coughs> il explique pourquoi Lyon jouent un grand rôle, mais on ne voit pas Lyon, en fait, c'est
3: deux paragraphes, alors que quand Lyon est au cœur il <rire> y a,
4: a, a tellement
5: de choses <rire> à raconter, raconter. Ouais. et
4: donc il en ressort quelque chose d'assez confus
0: et d'assez décevant, en fait. Oui, mais vous, alors là, là, si je vous écoute, évidemment, à, à mille pages, ça aurait pu. Euh, non, mais faire aurait... Mais est-ce qu'il y a un intérêt à cette concision, quand même euh... Mais justement, c'est pas vraiment concis. C'est là que je ferai un reproche à l'éditeur. Ouais. Il avait bien
4: commencé en choisissant le titre, l'éditeur. Le problème, c'est qu'il lui appelle. Pas... Il rend hommage à son éditeur, d'ailleurs, à la fin. Ouais. Évidemment, il rend hommage à sa femme, à ses enfants, à sa fille qui vient de naître, etc. Et à son éditeur. Moi, j'aurais été l'éditeur, je lui aurais dit. J'aurais dit ce qu'il vient de dire, Christian. Quelle est votre thèse Qu'est-ce que vous voulez démontrer Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut nous parler de la mort de Charles VIII est il faut nous dire que Henri III était un salaud. qu'il faut nous expliquer que Duby est un oui, est ça. Oui, voilà, c'est ça.
0: Déjà, rien que ça, c'était bon. une approche. Voilà. Bon. Mais non, mais euh, démontrez-le. Et, 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 et,
4: et si vous avez une thèse, suivez-la depuis, ouais. depuis La Gaule jusqu'à jusqu Mitterrand, enfin jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui. Christian.
3: Oui, pareil, c'est ça qui m'a gêné. Je me suis dit, un jeune économiste trentenaire, qu'est-ce qu'il va nous démontrer Il y a quand même des gros débats aujourd'hui. Et dans sa génération, il y a beaucoup d'économistes historiens, parce qu'ils sont revenus à l'étude du thème du capitalisme, qui avait été mis de côté. On sait que l'école des annales était partie sur l'histoire des mentalités, avec Michel Vauvel, avec l'histoire culturelle. Quand on regarde le bicentenaire de la Révolution française, par exemple, où il n'y a pas la partie consacrée à l'économie, et toute petite, là, on a un jeune auteur qui, qui nous dit... L'économie, c'est important, vous voulez faire l'histoire de la France, il faut faire l'histoire économique de la France pour la comprendre. Et voilà, on se retrouve, je suis entièrement d'accord avec Jean-Marc, avec zéro thèse, quand même l'école de la régulation, l'école des annales qui est là, mais évidemment plein d'auteurs cités, euh, on a une vraie tradition économique française de réflexion sur... On pense qu'on en veut. On prend les uns, on prend les autres, on prend les auteurs qu'on veut. Mais il y a une vraie tradition française de réflexion sur la dynamique, sur le long terme, sur la longue durée. Et là, et là bah, on se retrouve, juste, et qui... comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un expert ouais. qui nous fait de belles synthèses.
0: Oui, mais qui souvent, d'ailleurs, ce que, ce que vous dites, ce genre de livre, c'est plutôt des ouvrages collectifs, en général. En plus, là, en plus parce oui. qu'on a plein de
3: spécialistes ouais, de, oui, des oui, différentes plus, périodes.
4: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, alors, la, la seule chose sur laquelle je dirais un élément très positif, c'est qu'il fait un portrait de Colbert, j'étais presque convaincu.
3: <rire> Colbert, qui était un, un, un défenseur de la liberté du commerce. Il, oui, il le redit là, mais ce n'est pas l'image qu'on nous trahi les ultralibéraux comme Jean-Marc Daniel. C'est ah, je... la véritable <rire> image. J'étais presque convaincu. Que je dis que...
0: Mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, Christian était au moins convaincu. Merci.
4: Est-ce que tu as été convaincu par le portrait de Turbo euh,
3: bah Évidemment.
4: <rire> bah,
0: C'est-à-dire mais non, justement, Turgos ne s'en sort pas très bien. D'accord. Ce... C'est pour, pour ça que Christian était, que Christian était <rire> convaincu. Merci à tous les deux. Allez, on retrouve euh, euh, nos chroniqueurs, euh, Marjorie Adelson et puis euh, Benaoudab Abdedaïm, bien sûr.
1: BFM Business,
0: la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Marjorie.
6: Bonjour Emmanuel.
0: Marjorie euh, journaliste à la rédaction de BFM Business qu'on est ravi euh, d'accueillir comme bibliothécaire. Marjorie, vous avez choisi euh, un livre. Alors, donc Christian Chavagnol vous avez brièvement parlé une fois en fin d'émission euh, dans la dernière minute et euh, qui a retenu notre attention et vous allez voir ça vaut le coup, c'est euh, Histoire des épices au Moyen-Âge, Marjorie.
6: Oui, et comme son nom l'indique, ça parle d'histoire et d'épices, mais pas que. On est vraiment en fait à la croisée entre la géopolitique, l'économie et euh, la cuisine, bien sûr. Alors, aujourd'hui, les épices, elles servent surtout à relever nos plats. Mais à l'époque, eh c'était des produits de riches, d'opulence. Et c'est ce que montre justement euh, l'auteur Michel Ballard. Alors justement,
0: Marjorie, euh, dites-nous quelques mots sur Michel Ballard.
6: Eh ben, il est professeur d'histoire, en fait, euh, à Paris-Panthéon-Sorbonne. Euh, il est spécialiste du Moyen-Âge. Et c'est aussi un ancien membre de l'école française de Rome. On lui doit notamment une quarantaine d'ouvrages sur le lien entre monde latin et monde byzantin.
0: Alors, ce qui montre bien, c'est euh, le côté... Euh... Exceptionnel des épices à l'époque C'est-à-dire qu'avoir des épices euh, sur sa table C'était vraiment le, le must absolu quoi.
6: Exactement, que ce soit le clou de girofle La cannelle, le gingembre C'était aussi un symbole de bonheur Et on pensait même, figurez-vous, que jusqu'au Xe siècle eh bien, Que les épices descendaient directement euh, du paradis
0: D'accord euh, Parce qu'en fait, c'est vrai que Ça servait à tout
6: oui, en fait, les usages étaient vraiment multiples. En fait, c'était pour des médicaments, pour la teinture, pour la conservation, euh, même pour le parfum. Par exemple, si on prend euh, l'exemple du poivre, euh, c'était utile pour la conservation de la viande, notamment. Mais c'était aussi utilisé euh, comme remède contre la toux ou encore l'asthme. Euh, autre exemple, par exemple, la myrrhe, euh, qui est une sorte de résine originaire du Yémen. Eh bien, elle permettait d'embaumer les corps et elle était aussi utilisée en parfumerie euh, grâce à son odeur de fruits.
0: Alors, ce qui est effectivement intéressant, c'est. Euh la place que tenaient les épices dans le monde de, de l'époque, au Moyen-Âge, mais c'est surtout qu'on voit à quel point... Finalement, euh, les épices ont dessiné euh, euh, finalement, euh, la géopolitique et l'économie de l'époque, euh, euh, la mondialisation.
6: Exactement, parce qu'il fallait aller les chercher, ces épices, il fallait aller créer des routes. Et on peut dire un petit peu que justement, ce, cette espèce de quête, c'était un peu euh, l'ancêtre de la mondialisation. Alors dans un premier temps, euh, ce sont les Arabes et les Mongols qui approvisionnaient euh, l'Occident. Pendant longtemps, c'était Alexandrie, hein, en Égypte, qui était euh, le comptoir principal avec des produits euh, venus d'Extrême-Orient. Et d'ailleurs, l'une euh, des motivations des grands explorateurs, c'était justement les épices Ils en ont eu marre de passer par les marchands étrangers Et ils ont donc choisi de créer les routes pour s'y rendre eux-mêmes c'est le cas de Marco Polo par exemple Mais aussi de Vasco, de Gama. Alors
0: ce qui montre aussi c'est tout l'écosystème qu'il y a C'est pas que les bateaux, les explorateurs et les épices
6: Exactement, le système a dû complètement s'adapter Par exemple les cales de navires Elles ont dû être modifiées pour pouvoir transporter Ces épices sans être abîmées Et puis il y avait un peu comme au CAC 40 Un peu aujourd'hui tout un système de spéculation Autour des épices les plus recherchées Les prix variaient en fonction de l'arrivée des bateaux De si les bateaux avaient croisé des pirates Ou encore des politiques fiscales qui était appliquées par les pays qui avaient justement euh, ces fameuses épices.
0: Marjorie Adelson qui nous a donc présenté euh, cette histoire des épices au Moyen-Âge et on continue de voyager, mais à notre époque, avec Benahouda Abdelhaïm, notre globetrotter, vous allez découvrir sa moisson d'études glanées dans le monde entier.
1: BFM Business, la librairie de l'écho,
0: les livres d'ailleurs. Cher Aouda, bonjour. bonjour. Aouda, on démarre notre tour du monde, le premier de l'année, euh, avec l'économie palestinienne de Jérusalem face à l'occupation israélienne.
5: Alors C'est un travail d'évaluation sorti il y a quelques jours seulement par le MAS. C'est l'Institut de recherche sur la politique économique de la Palestine qui est basé à Ramallah. Euh, C'est un travail qui est financé par le Fonds arabe de développement économique et social. Alors, ces économistes concentrent leurs propos sur Jérusalem Est, intramuros, la partie palestinienne donc de, de la ville. Euh, la description d'un nouvel effondrement depuis que la guerre a éclaté avec les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Leur mmh. thèse est que l'État israélien ne fait en fait qu'accélérer l'exécution de plans destinés à briser la résilience des habitants en combinant un recours à la force armée et un recours au système judiciaire israélien. Le résultat, selon les auteurs, et que la dépendance à l'activité israélienne va encore s'accroître dans les mois à venir. La capacité à faire émerger ou bien maintenir des alternatives locales de marché va être entamée, ce qui va amoindrir, disent-ils, le degré d'autosuffisance de Jérusalem-Est et de ses 311 000 habitants. Les matières premières pour les petits ateliers industriels ne rentrent plus, la main dœuvre dans la construction ne peut plus circuler, autre activité très affectée, celle du tourisme qui représente, nous disent-ils, autour de 40% des revenus de la ville. Le taux d'occupation des hôtels s'effondre, les faillites se profilent oui. en nombre. Or déjà en 2017, il y avait 1480 chambres de dénombrés. En 2021, il n'y en a plus que 763. Ah ouais. Et ça, on s'achemine encore, encore en dessous. En conséquence globale, les recettes budgétaires disparaissent, ce qui immanquablement accroît euh, le délabrement des services publics locaux de la ville, or les données sur l'endettement du secteur hospitalier par exemple se, se trouvaient déjà à un niveau particulièrement euh, élevé, les établissements scolaires euh, également ont de plus en plus de mal à fonctionner au jour le jour le constat étant que nombre d'élèves et d'étudiants préfèrent renoncer ils deviennent ainsi des travailleurs sans qualification ou au chômage, avec je cite encore des risques sociaux considérables auxquels cette jeunesse de Jérusalem-Est est, est mmh. toujours davantage exposée avec les
0: perturbations du trafic maritime dans la mer Rouge, Benahouda, on revient sur l'importance du canal de Suez pour les flux énergétiques mondiaux.
5: Oui, effectivement, on a à l'esprit cette période de très forte tension en mer Rouge et en mer d'Arabie, avec les frappes d'Arabie yéménites outils visant certains navires ouais. commerciaux. D'où, en effet, l'intérêt de revenir dans un travail de mise en perspective, de recherche sur de précédentes périodes de perturbations autour de cette voie, de transit pour 40% du commerce maritime mondial. Deux chercheurs saoudiens du centre capsark qui se trouve à Riyad, nous apportent ici un nouvel éclairage sur ce qui s'est déroulé au début du printemps 2021. Souvenez-vous, c'était l'accident d'un immense porte conteneurs oui. qui avait dévié de sa trajectoire ouais. et qui s'était retrouvé coincé dans une section à voie unique du canal de Suez. C'était la première fois, nous rappelle-t-il, que l'infrastructure fermée durant toute une semaine en raison d'un événement qui ne relevait le pas d'un conflit. Mais le résultat est le même, somme toute. Raid et son co-auteur expliquent en détail comment cet échouage a encore exacerbé alors le, le chaos des chaînes d'approvisionnement euh, du fait des confinements en période de pandémie. Euh, L'évaluation avancée des dégâts euh, commerciaux à cause de l'EverGiven, c'est le nom de, de, du bateau, 400 millions de dollars. Pratiquement 90 tankers transportant du pétrole, ouais. du gaz naturel liquéfié sont restés bloqués dans un sens ou dans l'autre. Pour certains pays européens, et on le voit en détail, c'est intéressant, la Grèce en premier lieu, mais aussi les Pays-Bas, la France, l'Italie, ça a pesé, montant à l'appui. Et c'est là que les alternatives terrestres et maritimes possibles sont étudiées en détail dans ce document saoudien. Et aucun, selon les auteurs, n'offre la même flexibilité, le même rapport coût, efficacité et les mêmes avantages euh, opérationnels et logistiques que le canal de Suez. Il est irremplaçable, d'où selon ces deux chercheurs la nécessité, euh, pour ce qui concerne les flux énergétiques en particulier, de s'assurer que cette infrastructure égyptienne vitale bénéficie de toutes les améliorations techniques requises pour le bien du commerce mondial.
0: Alors, tout autre sujet, euh, benouda mais nous sommes à l'orée d'une année euh, extrêmement euh, sportive. On revient sur euh, la VAR. Euh, la vérification vidéo de de d'effets de jeu euh, en fait alors est-ce que la VAR atténue ou pas la partialité euh, de l'arbitre
5: de football professionnel c'est une recherche économique scientifique par deux économistes euh, universitaires l'un brésilien ouais. euh, l'autre russe qui est à Saint-Pétersbourg et, et ils s'interrogent ensemble à partir de 2279 matchs joués en ligue brésilienne euh, entre 2016 et 2021 la, la première ligue alors, euh, trois saisons avant donc, et trois saisons après euh, l'introduction de cette technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage qui fait tant parler. Et c'est de la sorte qu'ils ont été en mesure de déterminer, euh, encore une fois scientifiquement, un paramètre de partialité dans la prise de décision euh, censée par nature être impartiale, celle de l'arbitre. On dépasse donc le seul cadre d'une activité sportive professionnelle. Euh, la machine objective en soi, euh, a priori, est censée effacer le biais de l'injustice Tadeu, Gasparetto et Kirill Gloktionov démontrent ici qu'elle perdure malgré tout, même si elle diminue. On passera sur toute la partie historique qui amène à la var. Les amateurs ouais. du sujet pourront aussi se référer à la méthodologie en fonction des critères et incidents de jeu, modélisés par ces deux économistes. L'outil technologique, quoi qu'il en soit, a amené à ce que l'équipe visiteuse, celle qui est a priori la plus vulnérable, se soit vue en moyenne attribuer moins de cartons jaunes. Euh, ce qui peut être interprété comme une imperméabilité accrue euh, à la pression dans le jugement de l'arbitre. Mais lorsqu'il s'agit du carton rouge, c'est-à-dire euh, de l'exclusion d'un joueur ouais. qui est amené par la vidéo et qui amène euh, en quelque sorte l'impondérable de, 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 de la partialité, alors on revient au même niveau supposé de partialité le Var aussi comme un outil de renforcement, nous disent-ils, de l'expérience de l'arbitre dans sa prise de décision. Plus il est expérimenté, mieux il maîtrise l'instrument. Pour les auteurs, il y a toutefois une inconnue. Ils expliquent que leur modèle économétrique ne permet pas d'identifier les raisons pour lesquelles le biais, la partialité régresse. Ce qui, selon eux, doit amener des travaux scientifiques sur l'effet de telle ou telle pression psychologique dans la prise de décision d'un acteur dont dépend le bon fonctionnement d'une activité professionnelle. Lui, dans le football, permettra alors d'éclairer ensuite l'effet de cette nature dans bien d'autres secteurs d'activité, que ce soit au Brésil ou ailleurs.
0: Merci beaucoup Benahouda Abdelhaim. Absolument passionnant. Cette pièce qu'on versera au dossier ô combien animé euh, sur la barre. on transmettra à nos camarades de RMC et de l'Afterfoot qui euh, s'écharpe régulièrement sur le euh... sujet. Voilà, on transmettra. Et ouais. bien voilà, c'est presque la fin de cette librairie de l'écho. Sauf qu'il reste à... Euh, présenter nos Ultimes Choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
3: un livre qui porte sur euh, alors j'ai envie de dire la transition écologique, mais c'est pas vraiment ça parce que le, le livre de, de, de Patrick Vivret euh, et sa co-autrice euh, nous dit euh, quand on parle de transition écologique, on nous dit toujours euh, oh ça va pas le aquabonisme ou alors c'est l'effondrisme, on va tous ouais. mourir, tout. non il, il nous dit euh, bon c'est un philosophe donc il nous dit il faut prendre ça. C'est quoi le titre du
0: livre comme, comme
3: une métamorphose, la métamorphose je crois. Ah que ça la métamorphose. Ouais, ça euh, ouais, ça euh, il me semble hein, que le titre. Euh, eh, je la traversée. La traversée, voilà. Et, et en fait, pourquoi je pense à la métamorphose Parce que Patrick Vivray et son éco-autrice nous disent en fait, il faut penser à la transition écologique comme une métamorphose de la chenille au papillon. C'est très dur de passer euh, papillon quand on est chenille, mmh. mais tout le livre va nous détailler comment on peut y arriver et comment on peut y arriver en suivant le rêve. Donc la, le rêve, hein, c'est la résistance, c'est l'expérimentation, c'est la vision, et puis le dernier E, celui de l'évaluation démocratique. Donc euh, c'est un, 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 un livre plutôt positif qui nous qui positive notre imaginaire vis-à-vis -vis de la transition écologique.
0: Ça va vous plaire, ça, Jean-Marc Daniel. Oui, il me va falloir voilà, beaucoup de la, la, chenille la chenille. Il se transforme en papillon. Voilà, c'est tout à fait. Oui. C'est tout à fait pour vous. Il est, il est gentil pour ce oui. début d'année. Oui. Oui. Euh, vous avez choisi quoi, Jean-Marc Daniel Alors la, le, le dernier
4: numéro de la revue de la documentation française, les cahiers français, qui est consacré au logement. Alors c'est un problème dont on parle beaucoup. On annonce que ça va être la grande crise des années qui viennent. Là, il y a un dossier qui est un dossier qui est assez factuel et ils l'ont bien appelé le logement et pas l'immobilier. Ils montrent bien que le véritable enjeu, c'est pas la promotion immobilière en tant que telle, c'est notre vie quotidienne, donc ils regardent les problèmes des DPE, ils regardent les problèmes de <coughs> la constitution des, des, méga, des mégalopoles dans lesquels nous vivons, etc. Et donc, c'est un dossier qui est très informatique, assez complet, et que je recommande.
0: Allez, moi je termine avec... Euh... La septième édition, euh, c'est un, euh, un bouquin annuel qui sort 40 innovations retail. Ce sont nos amis d'Aristide, pilotés par Rodolphe Bonas, euh, qui publie ça tous les ans. Tous les ans, 40 innovations retail. Il parcourt le monde pour nous faire part des expériences les plus délirantes en matière de commerce. Et vous verrez que cette édition 2024 ne manque pas d'idées originales. Je vous en cite une moi, par exemple, qui m'a bien plus s'appelle Finavia euh, Relove, c'est le premier duty-free de la seconde main. Voilà, vous pouvez maintenant trouver des duty-free euh, de euh, seconde main. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, bonne lecture.